0: Goedemorgen. Hey Rijn, goedemorgen. God is goed, amen. Hartelijke groet namens mijn vrouw ook. Ze is vandaag niet bij, maar uh, ik moest u de hartelijke groeten overbrengen. God is goed, dus uh, vandaag, zo, of deze week sowieso een... Uh, een reis van noord naar zuid. Ik moet morgen een, uh, een begrafenis leiden, uh, verzorgen. Dat hebben we al gedaan, maar leiden ook helemaal in Snake. Dus vanavond ga ik naar Snake. Een mooie plek. Ja, hè? Mooie plek. Ja. ja, maar niet voor een begrafenis, hè? Maar in ieder geval, uh, ja, that's life, hè? En altijd klaar moet je zijn om, ja, om, om de aarde te verlaten, zeg ik wel eens, weet je? Want... Je weet nooit wanneer het je tijd zal zijn. Nou, wat er vanochtend gebeurde, de zuster is rustig, God zegen. En daar, daar moet je ook nooit van schrikken. Dat zijn hele normale dingen. Hè? Dit heeft niks te maken met wanorde. Dit heeft te maken waar de geest van God is. Daar moet, moet de, alle duisternis moet wijken. Dus dat heeft niets te maken nogmaals met de orde van God. We zijn gewend, een kerkdienst er moet zo, dat moet zo, dat moet zo. Nou, dat, uh, de, Paulus praat over de orde van God, dat klopt. Als er een tong spreekt, hoort het uit te leggen worden, zegt hij. Zo zijn er zijn nog veel meer dingen die je kan aankaarten. En als deze dingen niet meer plaatsvinden, moet je je zorgen gaan maken. Dus dat is wel van belang om dat altijd goed te onthouden. De duisternis... Uh, toen Jezus in de synagoge was, was er onmiddellijk een boze geest die zich ging roeren, zie je het? En dat zijn hele normale dingen. Oké, okay, maar ik kom daar niet voor. Uh, ik, ik heb niks te maken met boze geesten, ik heb te maken met Gods geest. En de, de titel van vandaag is, welk kruis draag jij? Daar wil ik het over hebben. Uh, 1 Korinthe 10 vers 13 ga ik lezen. En misschien kan je dat even opslaan. Even kijken welk glas. Maak het wat uit welk glas ik... Uh... De voorste. De Deze. Oh, die. Ja. Sorry? Ja, 1 Corinthians 10, vers 13. Gij hebt, geen men... gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan... en God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt... Want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Tot zover even de schriftlezing. Zoals we zien, is er heel wat aan de gang in de wereld. We zien Israël, we weten dat de Bijbel het daarover heeft. En eh, overigens ben ik gevraagd, dus vergeet ik te vertellen. Misschien is het toch even goed voordat ik in de preek duik om dat even te vermelden. Want er is regelmatig vraag geweest wanneer ik naar Limburg wil komen voor een eindtijdconferentie. Nou, die tijd is aangebroken, 16 december. Dus aanstaande 16 december. En dat zal zijn bij, in Hoensbroek. Daar heeft men mij gevraagd. Dus ja... Uh, aankomende week zullen de. via Events voor Krijs kun je daar uh, uh, bestellen. Uh, tickets zijn pure administratiekosten, 3 euro, dat vragen ze ervoor. En oké, okay, prima. Uh, maar wees er snel bij, want vol is vol. Hè? Dus. dus uh, uh, ik ga over allerlei onderwerpen hebben, de, de hoer op het beest, vernield ook weer aanvullingen. Allerlei dingen die je ziet, uh, uh, als, ik, als je geen geloof genoeg hebt, uh, genoeg heb, aangaande je genezing, hoe zit dat nou? Nou, dan doe ik niks, de, 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 dan wijs ik nooit op personen, maar wel op de theologie. Waar het om gaat, is de theologie. Uh, als ik hier iets loop te verkondigen, zou het een slechte zaak zijn, als jij er niks van mag zeggen, als ik iets zeg wat niet klopt. En dan heb jij altijd het recht om te zeggen, Leen Koster heeft gezegd dat. En als dat niet meer mag, ja, dan gaat het niet goed. Dus je valt nooit mijn bediening aan. Maar je, wat je doet is, is theologisch, hè, door de geest van God, naar iets kijken. En Dat is heel belangrijk. Dus uh, dat gaat allemaal plaatsvinden in alle nederigheid, in alle oprechtheid. Maar allerlei andere dingen, de tekenen van de tijd waarin we leven. Kortom... Uh, ja, ik, het belooft wat te worden. Ik ben echt geïnspireerd. Ik was aan het gebedswandelen en de Heer raakte me aan. En uh, on onmiddellijk zag ik een donkere wol komen. Uh, dat was vorige week en nu is Israël in oorlog, zie je het? Dus zo kan het vergaan en, en daar moet je niet van schrikken, want de Bijbel praat hier over. Nou, ik ga dus door met die bovenmenselijke verzoeking, want het heeft er allemaal mee te maken. Lieve mensen, onze wandel met God... In onze wandel met God is er altijd iets waar we mee te maken krijgen. Waar krijgen wij dan mee te maken? En je kunt proclameren tot je een ons wordt. Mij overkomt dit niet, mij overkomt dit niet. Ja, het overkomt je wel. En hoe heet dat? Verwonding. Er is geen mens hier die geen verwonding heeft meegemaakt in zijn leven. En ik kreeg echt sterk op mijn hart om welk kruis jij draagt. Om dat even in beeld te brengen. Dat kan je zelf beoordelen straks. Oké, okay, verwonding kan als een diep verborgen foltering in een mens huizen. En geen mens kan dat zomaar eventjes wegnemen. Maar God dank. de Bijbel leert hier... dat wij niet boven uh, bovenvermogen verzocht zullen worden. Zie je dat? En dat is heel belangrijk om goed te begrijpen. Soms denk je dat je niet meer verder kunt... maar dan is daar de Heere die je toch draagt. En vaak voelen we dat ook niet. We willen, ons, ons geloofsleven is vaak gebaseerd op wat we voelen. Maar voelen is vaak een vijand van het geloof. Wist je dat? Geloof is eigenlijk ook zo'n vervelend woord. Want feitelijk... Eigenlijk is het niets anders dan bijbels geloven is een zeker weten. He? Vertrouwen op de Here, Vertrouwen op de Here. Dat is het belangrijkste wat telt, lieve mensen. God laat ons nooit alleen. Um, hij zal met de verzoeking dus ook voor de uitkomst zorgen. En dan staat hij zodat je er tegen bestand bent. Mooi hè? Nou, geen mens kan echt begrijpen, heb ik hierop geschreven... als je diepe pijn hebt waar je dan doorheen gaat... Maar we krijgen hier nu eenmaal allemaal mee te maken. Allemaal stuk voor stuk. En het mooie is dat de Heer alles weet. In openbaring 2 zegt hij tegen de gemeente. Ik weet dat jullie arm zijn. Mooi hè? Hij weet alle dingen. En dan staat hij maar toch zijn jullie rijk. Arm dus qua financiën. Arm dus qua leefomstandigheden. Maar rijk in Christus. Halleluja. Goed, als je diepe pijn hebt, dan zijn er vaak mensen die willen je helpen. Dat is goed bedoeld, maar ik ga je dit zeggen. Als ze niet zelf daar doorheen gegaan zijn, kunnen ze je onmogelijk helpen. Dan hebben ze wel een luisterend oor. Zie je het? Dus het is heel belangrijk dat, dat de dingen die je hebt meegemaakt... om daar ook iets mee te doen weer, om anderen mee te helpen, toch? Dat is de bedoeling van God. Dat is de bedoeling. Maar vaak als je zelf met pijn zit en je bent daar nog niet van hersteld... dan kun je dat ook niet goed overbrengen op een ander. Want hoe kan een, uh, een verwonde psychiater, zeg ik wel eens, jou helpen... als hij zelf verwond is op dat vlak? Hij moet dus eerst helen. Nou, wat gebeurt er vaak in een mensenleven als wij pijn hebben? Uh, we stoppen het weg... We stoppen het weg. En ons is geleerd, vooral in Pinksteren, als je als het niet goed gaat, gaat het toch goed. En je moet halleluja roepen. Als je, als je geen zin hebt om halleluja te roepen, moet je toch roepen. Zo zijn we opgevoed. Tenminste, ik wel. En eh, het moet altijd goed gaan. Maar de realiteit is dat het niet zo is. En dan kan je nog 6.000 keer proclameren, mij gebeurt niks, mij overkomt niks, ik krijg nooit verwonding. Leuk gebed, help geen klap. Want je krijgt verwonding. Ieder mens krijgt verwonding. Je hebt te maken met sterfgevallen. Kom op, laten we dat even niet ontkennen. Je hebt te maken met allerlei andere omstandigheden... die altijd invloed zullen hebben op je leven. En we hebben verwondingen die klein zijn. We hebben verwondingen die veel groter zijn. En wie dat ontkent, die leeft niet goed op deze aarde. Eh, want het feit is dat dat allemaal wel zo is. We kunnen niet ons kop als een struisvogel in het zand steken. En dat moet ook vooral niet. De Heere is een groot hersteller van verwondingen... En dat moet je nooit vergeten. En vaak plakken we ergens een pleister op... En we denken dat het voorbij is. Maar zo werkt het niet, lieve mensen. De confrontatie zal daar vroeg of laat weer zijn. En dan zul je zien dat de wond er nog steeds it is. Waarom? Je hebt hem niet schoongemaakt. Je hebt geen betadine zelf erop gedaan, als je snapt wat ik bedoel. Het heeft niet gebeten. Nou ja, hè, dat was vroeger zo. Dan deed je wat op, dan beet dat. Maar je snapt wat ik zeg. Het moet gereinigd worden. Die wond moet hersteld worden. Dat heeft tijd nodig, lieve mensen. In plaats van er snel een, een snel verband omheen te doen. en Mij gaat het altijd goed. En als het niet goed gaat, bla bla bla. Ik ben het zat, zulke dingen. Ik, ik ben daar geweest. Ik ben in die put geweest. Ik weet hoe het voelt. Ik weet precies wat iemand meemaakt die mishandeld wordt. Ik weet precies wat iemand meemaakt die met alcohol te maken heeft. Want daar ben ik geweest. Daar kan ik over meepraten. Ik weet hoe het voelt als je eenzaam bent als jochie. En dat er ruzies in huis zijn. Daar kan ik over meepraten. Lieve mensen... Eh, eh, Kom tevoorschijn en breng het bij de heren. En zorg ervoor dat je er geen pleister overheen plakt. Want binnen een maand, binnen een jaar of binnen vijf jaar, binnen tien jaar kan me niet schelen. Maar het komt terug. Het komt terug. En daarom moet je er iets mee doen. Oké. Okay. Ik heb net gezegd, God is een hersteller van wonden. Hij is een hersteller eigenlijk van een gekwetst mens. Wist je dat een gebroken hart vaak in stilte leidt? Maar God weet het, en dat zijn altijd twee dingen die ik voor ogen heb gehouden. God weet het, God ziet het. Je mag ook zeggen, God ziet het, God weet het. Hoe je het, maakt niet uit. Een verbrijzeld hart doet zo ontzettend veel pijn, dat de tussenkomst van God altijd nodig is. Hoeveel herkennen wat ik zeg? Wees eens eerlijk. Nou, er gaan heel wat handen omhoog. Dus is het wel de waarheid die verkondigd wordt. Je weet dat. En natuurlijk is het de waarheid, want je ziet het met je eigen ogen overal om je heen. Misschien herken je dit. Je wil de Here dienen. Je houdt van Hem. Je volgt Jezus. En toch maak je ellende mee. De engelen zullen, zullen voor je zorgen, hè? Zullen, je, zullen gebieden dat. Je kent de tekst wel, hè? Ze zullen altijd met je zijn en... De engelen waren denk ik even op vakantie toen de apostelen stierven. Op een gruwelijke wijze. Snap je? Zie je nou dat je niet zomaar een tekst op jezelf kan toepassen? Natuurlijk zullen de engelen ons beschermen. Natuurlijk, maar als het mijn tijd is, dan ga ik. De vraag is, zijn wij bereid? Durven wij een leven te leven? Dat wij niet in angst leven, maar juist in de wetenschap... dat we verloste christenen zijn, ondanks ongeacht dus wat we mee zullen maken. En dan ben je verlost. Dat je kunt lachen en dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ik kan lachen in zo'n situatie? Amen? Nee, Margriet. Margriet, prijs de Heer dat je er bent. Ik, zou, ik zei net, na afloop zou ik naar haar toe gaan en even op bezoek. Maar je bent er al. Jij bent nu bij mij op bezoek. God werkt op zijn manier. Een mooie manier, hè? Het is maar, je moet het wel zien. Er zijn mensen om je heen die zeggen, ja, je zal wel gezondigd hebben. Waarschijnlijk doe je iets niet goed. Ik, ik weet nog dat Jezus met zijn discipelen daar liep, met een paar van die discipelen. En toen was daar een, een blinde. Uh, door wie komt dat? Vroegen ze aan hem. Is dat door de zonde van hem of door de zonde van zijn ouders? En Jezus zei, geen van beiden. Zie je het? Hier is dus ziekte helemaal niet dat iemand heeft gezondigd. Wat doet het pijn als je al zo gekwetst bent? En dan krijg je dat er nog eens overheen van de superchristenen, die allemaal weten hoe het moet. Toen Jaap Kooi stierf, toen zei Jaap tegen mij, en ik, dat, mag jullie, dat mogen jullie weten. Jullie kennen Jaap Kooi toch? Oh, ja, ik hoor ineens een lawaai van, ja zeker, mooi. Uh, echt een generaal van de heren. Hè? Maar toen hij op zijn sterfbed lag. Toen was ik bij hem en we waren in, in zijn kamer. En hij zei: Leen, luister goed. Zo zag hij zo, een paar dagen voor zijn dood. Je brengt nog de rechte leer. Hij zei, ik zeg alleen wat hij zei: Ga daarmee door. Ga daarmee door. En dan kwam een traan. Ga daarmee door. En dat heb ik me voor ogen gehouden. Lieve mensen, we moeten terug naar de basis. We moeten weer terug naar hoe het was en hoe het hoort. De Bijbel moet weer opengeslagen worden. En als je niet ziet staan, staat het niet in de Bijbel, dan moet je het verwerpen in Jezus' naam. De apostelen zijn ons voorgegaan. De discipelen zijn ons voorgegaan. We allemaal moeten toetsen. Je moet niet aannemen wat Leenkoster zegt zonder dat je toetst. Je moet niet aannemen wat wie dan ook zegt, zonder dat je toetst. En, kom niet, en, en laat je niet, niet, niet van de wijs brengen. Gods woord is daar. De apostelen en de profeten hebben Gods woord afgeschreven. Dus de profeten kwamen, het is genoteerd. Al die schrijvers hebben dat opgeschreven. Hè? De Bijbel is van A tot Z klaar. Klaar. De fundamenten zijn al gebouwd. En vandaar dat wij Gods woord weer moeten hanteren. Waarom zeg ik dit zo stellig? Omdat het helpt voor je verwonding. Omdat het zal helpen te genezen. Te herstellen. Echt te herstellen. Ik weet daarover ik praat. Ik wil er nog iets zeggen over de tijd. De tijd heelt alle wonden, wordt er wel eens gezegd. Flauwekul. De tijd, heelt, de tijd heelt helemaal niets. Het is goed om mensen naast je te hebben. Hè? Sowieso. Die met je praten. Die je bemoedigen. Die, 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 dat er momenten zijn dat ze met je bidden. Dat is gewoon goed. Daarom zijn we ook broeders en zusters van elkaar. En dan zijn er weer momenten dat je kunt lachen. De pijn wordt dan verminderd. Maar als de nacht valt en ieder heeft zo zijn eigen nacht. Hallo, laten we eerlijk zijn. Ieder heeft zo zijn eigen nacht. En dan kan het zomaar zijn dat het weer opvlamt. Als dan de zon ondergaat. Volgde er weer die eenzaamheid, bijvoorbeeld van het niet begrepen worden? Iemand die vaak ziek is, die vindt een ander, die zegt dan vaak: Wat ben je toch. Dat zeggen ze niet eens, maar dat denken ze wel, kom op. Wat is dat toch een klager? Die moet naar de klaagmuur. Toch? Maar nou even wat anders. Je zal zelf maar in die situatie zitten. Natuurlijk snap ik het. Maar iemand die pijn heeft, die klaagt. Want het doet pijn. En waar zijn dan die broeders en zusters? Moet je dan je hele leven klagen? Nee, dat hoor, dat hoor je mij niet zeggen. Maar als de pijn zo ontzettend zwaar is, als het leven zo ontzettend pijn doet, dus bedoel ik daarmee te zeggen, dan moeten we vaak toch een andere koers bewandelen. De Heer is een groot genezer van alle dingen, ook van pijn. Maar er is te weinig begrip. Er is te weinig aandacht. En ook dat is waar. Ook dat moet gezegd worden. Ook dat hoort bij de balans. Terug naar de Bijbel. Jezus had tijd voor iedereen. Toen die man bij hem kwam, een vader van een kind met een boze geest. En de discipelen konden hem niet uitdrijven. Wat zei, Jezus, wat zei de vader toen tegen Jezus? Ik geloof... maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof in uw Heer... maar ik begrijp niet alle dingen... En er zijn er ook mensen die zeggen tegen mij, je mag niet zeggen waarom. Maar deze mensen moeten ook een keer de Bijbel open slaan. Want ze hebben alleen maar gehoord wat vele predikers hebben verkondigd al die jaren. Want er was iemand aan het kruis die zei, vader. En dat zei hij niet zo hoor, dat zei hij, vader. Uit het diepste van, van zijn hart. Waarom heeft u mij verlaten? Mijn God, mijn God. Waarom? Als hij dat vroeg... of als hij dat zei... mogen wij het ook zeggen. Je bent net een mens. Laat Jezus nou ook mens geworden zijn... toen hij op aarde wandelde. Die mee kon voelen zoals wij voelden. Die mee huilde, et cetera, et cetera. En ik hoop dat vanochtend... Dat het je vrij zal zetten. Dat je je niet meer anders hoeft voor te doen dan dat je bent. Maar dat je jezelf mag zijn. Ik heb het helemaal gehad. Helemaal. Dat zie je ook wel aan me, denk ik. Hè? Ik ben bijna een zwart. Ja, lachen zal ik blijven doen tot mijn dood toe. Want ondanks de strijd die we allemaal kunnen hebben... Zijn we toch meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Toch? En dat is de andere kant van het verhaal. Wij laten ons niet kisten. Door niemand niet. Wij zijn ambassadeurs en ambassadrietjes van Christus. En wij zijn kinderen gods die gekocht en betaald zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Wauw. En alleen dat al. Prachtig. Ja. Maar geen mens kan jouw pijn wegnemen. Gezonde mensen kunnen makkelijk zeggen, de tijd heelt alle wonden. Maar ik heb net gezegd, het wordt vaak weggestopt. Er lijkt aan de buitenkant niets aan de hand te zijn. Totdat een kleinigheid zich weer voordoet of je wordt geconfronteerd met hetgeen waar de pleister overheen zit geplakt. Ik heb een preek over de pleister, maar dat ga ik niet nu doen. Maar er zit een pleister overheen geplakt. En dan kom je erachter dat het onder die pleister nog steeds aan het etteren is. Je bent niet hersteld, lieve broer of zus. Je kon niet herstellen. Want je moest je anders voordoen dan dat je was en bent. Je moest proclameren. Je moest je groot houden. Dat is allemaal wat je moest. Werd op je gelet. Ja, de waarheid maakt vrij. En ik kom vanochtend op. Dat heb je wel in de gaten. Voor hen die verwond zijn. Waarom? Nou, ik had een heel andere preek in gedachten. Echt een heel andere preek. Maar uh, in Weert zat ik gisteravond. En ik moest het hebben over verwonding. Dus daarom. Dus dan moest ik weer alles <lacht> opnieuw doen. Want <lacht> ik was al van twee derde klaar. Maar dat komt omdat God van je houdt. Oké, okay. ik wil het hebben over meervoudige verwondingen. Want wij allemaal maken in ons leven meerdere verwondingen mee. Is het leuk om over verwondingen te praten? Nee, leuk is het niet. Het is natuurlijk veel leuker om Hosanna prijs te Heer. Maar het is de bedoeling juist dat iemand herstelt van zijn verwondingen. En nu ga ik iets zeggen tegen jullie allemaal. Goed opletten wat ik nu zeg. Dit is de belangrijkste zin van deze ochtend. Jullie hebben allemaal verwondingen. Allemaal. Ook de pastorale medewerkers, ook de oudsten, ook voorgangers. Zijn er voorgangers die kijken misschien? Voorgangers, je hebt verwonding. Nou, ben ik, nou, nou, nou zeg ik net iets radicaals. Jullie hebben allemaal verwondingen. Ik ga het nog een keer zeggen. Dan ga je het nog geloven ook. Want je wil het natuurlijk dempen. Ik heb geen verwondingen. Je hebt ze wel. Bepaalde dingen heb je weggestopt. En als het te sprake komt... zul je gaan ontdekken... dat er één gaat reageren op, op zus... De ander gaat reageren op zo. Ik kijk soms iemand in zijn ogen. Die zegt glashard ik heb geen verwondingen. Maar ik zie het. Want ogen verraden. Want het zijn de spiegel van je ziel. Van jou. Het lucht zelfs op als je ontdekt. Ik heb inderdaad verwondingen. Want dan kun je er pas echt iets mee doen. De duivel is listig. Alsof er nooit wat aan de hand is. En een verwonding heb je weggestopt, zoals ik net al herhaalde. En dan leef je je leven. Soms jarenlang. Maar eigenlijk heeft het zich genesteld. Iemand kan ook ontzettend jaloers zijn. Daar heb je ook jaloerse mensen. Goed opletten. Soms door verwondingen, omdat er iemand overspel heeft gepleegd. Mag het? Mag je dan een verwonding hebben? Ja, natuurlijk. Maar pas op dat je dat niet wegstopt. Wat gebeurt er dan... Iemand, Vooral jongere mensen kunnen daar meer last van hebben. Hoeft niet altijd hoor. Maar dat daar jaloersheid te sprake komt. Want er is iets, heeft iets vreselijks plaatsgevonden. Er is een breuk gepleegd. Hoe je het went of keert. En dan, dan ga je reageren. En dan leef je niet meer, maar je wordt geleefd. Dat is dat. Dat kan op allerlei andere vlakken zo zijn. Je bent mishandeld. Je bent geslagen. Snap je? Op het moment dat je, dan, dat, je, dat, dat je daar weer mee geconfronteerd wordt, dan springt die, dan springt die korst springt eraf. Snap je? Dan is er straks de vraag: hoe kan ik nou mijn verwonding hoe kan ik nou definitief genezen van mijn verwonding? Nou, daar kom ik straks op terug. Dus ik heb al ik, we beginnen eerst een beetje down en daarna dan gaan we omhoog. als lagen van pijn over elkaar heen zitten... ja, dan, dan leef je niet meer zoals het behoort. Er wordt vaak getracht om het hart te lijmen. Een mens kan wel een hart lijmen, maar niet genezen. Snap je? En wat is vaak nou het punt in verwonding? Nou kom ik met iets. Goed opletten weer. Ik heb een zinnetje. Ik heb af en toe een zinnetje opgeschreven. Dat je bang bent om mensen nog te vertrouwen. Kan ik aan men horen? Ja, hè? Dat je bang bent om weer opnieuw die ellende mee te maken. Mensen die open stonden en anderen vertrouwden... zijn vaak de meest gekwetste mensen omdat hun vertrouwen werd beschaamd. En de veroorzaker die jouw hart brak... die lijkt er dan zelfs nog ongeschonden ervan uit te komen. Onverstoord leeft hij of zij verder. En vaak in die gedachten ben je daar toch mee bezig. En wat is nou een les daarin om verwonding te laten genezen? Door 1 Peter 5, vers 7 het aan hem te geven en de eerlijkheid gebied te zeggen... goed opletten, want we, we weten het allemaal wel. Maar we doen dat vaak niet. Als we aan het bidden zijn, zijn we al de oplossing aan het bedenken. In plaats van dat we echt hem, hem uh, loven en prijzen... en echt de dingen aan hem geven... en vooral het daar te laten. We proberen glashard, proberen we... Uh, is ons zo al, al die jaren geleerd dat we proclameren... Uh, weet je wel... En dat heeft even, nou ja, maar dat is niet de oplossing joh. Je ziet dat helemaal nergens in Gods woord staan. Eerlijk is eerlijk. In Hebreeu 4 vers 13, dat heeft me altijd al overeind gehouden... En geen schepsel is voor hem verborgen. vind ik zo mooi. Want als je niets te verbergen hebt... dan, dit, dan is het alleen maar een zegen, dit vers. Want alle dingen liggen open en ontbloot... voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, dat heeft mij iets geleerd, joh. Moet je goed luisteren. Om te genezen van verwonding... dan moet je die ander die jou verwond heeft... Als het, die, die moet je die moet je eerst aan de Heer geven. En dan de weg van vergeving ingaan. In nou, nou ga ik iets zeggen, weer iets zeggen wat belangrijk is. Als iemand je iets heeft aangedaan, dan kun je, kun je als mens niet zomaar vergeven hoor. Jij wel, ik niet. Ja, we kunnen vroom doen. We kunnen wel zeggen, oeh, oe, oe, oe. Maar ergens, dat gaat door Gods geest. Als een mens, een mens elkaar, als, je, als je elkaar pijn hebt gedaan, je bent gekwetst. Kom op, dan weten we dat drommels goed. En dan weten we ook dat is, er heeft een, heeft zich een wond er is een wond geslagen. Snap je? En als je mensen niet meer vertrouwt, wordt het een moeilijk probleem. Maar wij zoeken ook vaak ons heil bij allerlei mensen. Wanneer we iets hebben, bellen we het eerst een mens op. Ja, ik heb... Nee, dat, daar begint het mee. Wil je, als je je wond wil laten genezen, dan breng je je het eerst bij de Heer. Dat heb ik geleerd in mijn leven. Toen ik een hartinfarkt had, lag ik in het ziekenhuis. En geloof me of niet, ik had nooit gedacht dat ik zo in de rust zou zijn. Het was fantastisch. De zuster zei, we hebben een dominee op de zaal. En ze zei, dat is zo'n aardige kerel. Nee, ik zeg even, want ik hoorde dat dus, daar kon ik niks aan doen. Ik hoorde dat, het, ik hoorde dat. ja, wat kan ik eraan doen? Maar dat was wel mooi. Ze zei van, helemaal niet die, die vrome praat. Dat heeft mij zo bemoedigd. Weet je waarom? Wees nou eens jezelf, joh. Alsjeblieft. Doe nou eens niet je anders voor, omdat mensen dat van je verwachten. Ik heb het niet over onbeschofte dingen. Uiteraard niet. Ik heb het over het normale leven. We moeten terug naar de basis. Is er genezing voor diepe innerlijke wonden? Kan een mens sterker uit de strijd komen? Ja, zeker. Absoluut. Ik weet waarover ik praat. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou staan. En daarom zeg ik nu dit tegen jullie allemaal. Wat hebben we vanochtend nou even geleerd zo snel? Dat ik met mijn verwonding eerst naar de Heren moet gaan. Ja? Eerst naar de Heren moet gaan. Sommigen schrijven het op, dus goed om op te schrijven. En ermee voor de dag te komen, hè? Met, echt ook met die verwonding... Vertel de Heer je nood, vertel waar je doorheen gaat. Hij weet het wel, maar hij wil het ook van ons horen. Wat dat betreft moet je dat goed in je oren knopen. Dat heb ik ontdekt in mijn leven. Als je merkt dat je bidt en je, je, bent, de, de, je bent al de oplossing aan het bedenken... besef dan dat je dat een halt toe moet roepen. Dat betekent dus dat je... Te veel met je probleem zelf bezig bent, in, het plaats, in plaats van aan het aan hem, door het aan hem te geven. Dat zijn even deze drie puntjes tot nu toe, die ik even toch wil noemen. En dan dit. Draag je kruis niet alleen. Wat is, heb je er wel eens over nagedacht waarom God de gemeente heeft gegeven? Heeft, ...op aarde heeft gezet, met andere woorden. En overal zijn ze te vinden. Het is niet van niets, hè. We worden broeders en zusters genoemd. Gedraag je dan ook als broeder en zuster? Dat is niet een titel, wat, dat, dat is wel leuk, dat staat er. Nee, gedraag je dan ook zo. Bekomme je om die zuster die al zo lang met ellende loopt... ...en wiens woord van God vandaag speciaal voor haar en haar gezegd wordt... Leef je eens in als je zelf door ellende heen gaat. Leef je eens in. Zoals Jezus deed bij een ander. Er was vanochtend een broeder die leefde zich in. Hij zegt, mag ik met je bidden? Tuurlijk. En hij sprak het gebed vanuit zijn hart. Dat is gemeente zijn. Daarom worden we broeders en zusters genoemd. Niet wie is de beste? Niet, wie kan dit het beste? Nee. Wij zijn aan elkaar gegeven. Wees nooit ontmoedigd. Als je naringen ervaringen hebt gehad met een gemeente. Maar sta op. En leef. Kijk, het is wel een wilsbesluit. Dat, 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 ik ga het nog verder. Ik zei het toch, ik ben nog niet klaar. Het is ook een wilsbesluit. En ook niet zeggen van... Als je eh, griep hebt... Ik heb geen griep. Wat zit je nou dom te praten. Je hebt wel griep. Wat denk je nou? Ik heb gewoon griep. Ik, ik zie hem al bij de dokter zitten. Wat komt u doen? Ik heb geen griep. Wat zijn, we, wat, wat zijn we toch met z'n allen aan het doen al die jaren? Begrijp je? Ja, ik ben wakker geworden. Ik hoop dat jij ook wakker wordt. Of wakker bent geworden. Kom op. Maar, nogthans. De Heer is met mij. En als het mijn tijd niet is, dan blijf ik staan in Jezus' naam. Ik ben een kind van de levende God. En ik laat mij door griep, door, door wat dan ook, door niets laat ik mij tegenhouden. Dat is leven. Dat is leven. Ook niet door hart en vark. Nou, ben ik, ga ik naar de Heer? Dan ga ik de, zo niet. Dan staat, bekommen, dan staat die zie op, uh, wat is het vandaag? De achtste. Dat is het leven. We hebben allemaal onze eigen kruis te dragen. Of je het nou leuk vindt of niet. En als iemand zegt, nee, ik hoef nooit een kruis te dragen. I'm a happy child of God. Nou, dat kruis komt hoor. Maak je mij niet druk. Ja, ik wil je niet ontmoedigen. Maar ik zet je wel even met beide benen op de grond. Want wie dat ontkent, die, 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 ik weet niet welke Bijbel die dan leest. We krijgen allemaal te maken met pijn en verdriet. En ik hou ervan als een gemeente met elkaar lacht, maar ook met elkaar huilt. We hebben allemaal op zijn tijd hulp nodig. Besef dat. Ik vind het zo mooi als we kijken naar het leven van Jezus. Johannes 19, 16, 17. Toen gaf Hij, wie is Hij, Pilatus, Hem, Jezus dus, aan hen over om gekruisigd te worden. Zijn namen dan Jezus en Hij zelfs zijn kruisdragende... Ging naar de zogenaamde schedelplaats in het Hebreeuws genaamd Golgotha. Dus Jezus heeft zijn kruis gedragen. Vanwege onze zonde. Dat is in de eerste plaats. En we weten, Jezus, zei ik net, was een mens toen hij op aarde kwam. Hij werd geboren uit de maag Maria. Bewust gaf God zijn zoon om te leven als een mens hier op aarde... Jezus had spierkracht, dezelfde spierkracht, ook in uithoudingsvermogen, et cetera, et cetera. En het was zo zwaar, wij lezen, dat hij het niet meer vol hield. We hebben vaker de gedachte dat toen Jezus waarde was, dat hij was, hij was God in het vlees. En dat was ook wel zo. Maar wij denken dan dat hij alles, een soort, een soort superman, maar dat is niet zo. Hij leed. Hij voelt wat jij voelt. Hij was ook moe. Hij raakte ook uitgeput. En zijn grens was ook bereikt. bereikt. En toen ze dat zagen, Markers 15 vers 21... pressen ze een voorbijganger, staat hij om zijn kruis te, te dragen. Simon van Sirene. Weet je nog? Die van het land kwam, de vader van Alexander en Rufus. Goed opletten. Een jood. Die impact van Simon was zo groot, dat hij Jezus dus zag, wat een impact dat voor hem, voor hem had. Ongekend. En weet je, de Bijbel zegt dat zelfs zijn zonen kwamen tot geloof. Dat is het. Soms moet je de kruis, het kruis van een ander helpen meedragen. Omdat die ander... Het simpelweg, simpel, simpel tussen steken. het niet meer kan. En dan komt er weer een spreker. En je loopt dan al jaren mee en dan zit je weer te denken en je probeert je weer op te pompen. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet dit, ik moet dat. Ik ga je iets zeggen wat ik dadelijk bij de eind van de conferentie ook ga zeggen, denk ik. En ik denk dat dat wel even van belang is. Goed opletten. Mag ik je wat vragen? Toen je tot geloof kwam in Christus, was dat moeilijk? Om gered te worden bedoel ik? Om gered te worden. Dat is niet moeilijk. Want het enige wat je hoefde te doen, is Jezus aannemen... En daar hoef je helemaal geen proclamaties voor te doen. Daar hoef je niet naar een speciale bijbelschool. Nee, je gaf je leven aan Christus. Je beleed je zonde. En opeens ben je gered. Je was gered, punt. Oh. Wauw. Door zijn striemen is onze genezing geworden. En nu zijn we ziek. Goed opletten. We zijn dus gered. Om niet, zegt de Bijbel, toch? Nogmaals, ik citeer, wat ik net zei. We gaven ons leven aan Christus. Zo makkelijk was het. Dat deden we met ons hart wel te verstaan. En we werden gered. En nu ben je ziek. Dan moet je 600 keer proclameren. Ik ben genezen, ben genezen, word genezen, word genezen, word genezen. Word. Ik, moet geloven, ik moet geloven, ik moet geloven, ik moet dit, ik moet dat. Hoe kan dat nou? Want alles komt vanuit de zondeval. Er klopt dus iets niet. Weet je hoe het komt? Dit komt uit het Hindoeïsme. Dit heet zelfverlossing. Waar zie jij in de Bijbel staan dat je dat allemaal moet doen, nergens. Hoe kan het zijn dat ik binnen no time gered word... en vanaf dezelfde lijn, je zei 53 vers 50... we zijn streamers onze genezing geworden... als we dat op ziekte gaan, ook gaan toepassen. Hé, hey, we zijn bezig met onszelf te verlossen steeds. En we komen steeds weer tot de ontdekking dat het niet werkt. Want de waarheid maakt vrij... Dat is een kipje van de sluier. En ik ga dat straks nog veel verder blootleggen. Want we moeten terug naar de basis. Allemaal, wij allemaal. Terug naar de basis. Totaal terug naar de basis. Het leven van Simon van Sirene veranderde voor goed. Omdat hij het kruis van Jezus Droeg. En als wij het kruis van een ander ook dragen, omdat ons eigen kruis, hè, als het kruis van die ander dus te zwaar even is, dan is daar de gemeente, dan is daar een broeder of een zuster die zegt, kom op, geef niet op, God is met je. In plaats van, je moet proclameren. Elke keer proclameren, je wordt er een stapel schokken van. Weet je waarom ik dat allemaal zeg? Ik weet het, ik heb dit jaren gedaan. Maar ik was één ding vergeten. En ik heb gehuild hoor, want ik vertelde het nou wel zo makkelijk. Ik heb me zonde beleden. Want er was iets wat ik na had gelaten. Weet je wat dat was? Om weer ouderwets de Bijbel open te slaan. En om te zeggen tegen diegene die dat zegt. Waar staat dit? Wijs het me. En ik ga met je mee. Lieve mensen. De oproep van Christus is. Toets. Sla je bijbelopen. Het woord is van A tot Z geschreven. Klaar. Punt. Uit. En dat geeft je moed. Dan komt daar weer begrip. Dan komt daar weer liefde. Dan komt daar weer echte tranen. Dan komt daar weer... Een mens om de hoek kijken. En in Johannes 19, vers 17 staat dan, let goed op, kijk, we gaan nog verder. Toen droeg Jezus weer zelf zijn kruis. Er zijn momenten dat het niet gaat en dan is daar de hulp van die ander, totdat jij weer op kracht bent gekomen en weer zelf je kruis kan opnemen. Wij dragen hier geen letterlijke kruisen, maar wel geestelijke lasten die we met ons meedragen. En weet je wat Galater 6, vers 2 dan zegt? Draag elkaars lasten. En zo vervul je de wet van Christus. Oh, wacht even, maar wat is ook weer de wet van Christus? Liefde. That's it. Prijs de Heer voor alle Simons. Broeders en zusters, dus die, die helpen dat je kruis gedragen wordt op momenten dat jij het niet meer kunt. We zijn vergeten hoe dat moet. We vinden mensen soms maar zeurkousen. Daar hebben ze weer met dat geklaag. Dat is het eerste wat we denken. We zeggen het niet. Jullie niet, jullie denken dat niet. Alleen ik dacht dat vroeger. Weet je wat de naam Simon betekent? Onder andere woestijn. Maar ook, hij heeft gehoord. Kijk eens wat er gebeurde. Simon zat in de woestijn. Hij kende de Heer helemaal nog niet. Dan wordt hij geprest, hij wordt gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. En die woestijn verandert in een oase... Zijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Door wat hij meemaakte, kwamen zijn zonen tot geloof. Dat vind je allemaal terug in de Bijbel. De waarheid is en blijft dat Jezus Christus ons kruis heeft gedragen. Maar dat we allemaal in ons leven te maken hebben met eigen kruisen die we moeten dragen. Als ik weer iemand moet begraven. Daarom ben ik ook... begrafenisondernemer geworden. Omdat ik, ik... ...ik kon het niet aanzien... ...die twintig jaar dat ik steeds als voorganger... ...mensen wegbracht en werd gevraagd om overal te spreken. dacht ik, ik wil ook dat anderen erbij gaan doen. Zodat ik die mensen volledig kan verzorgen. Dan ben ik net een pitbull. Ik waak, ik bid... ...ik huil met ze, ik lach met ze. Alles. We moeten weer terug naar de basis... Het kruis is soms gewoon te zwaar. Vertel het nou eens eerlijk. Zeg nou eens gewoon. Het kruis wat ik moet dragen is te zwaar. En toen je het vertelde, wilde, dan, dan kreeg je terug te horen. Je moet citeren. Het kruis is niet te zwaar. Het kruis is niet te zwaar. Het kruis is niet te zwaar. Als je het nog drie keer citeert, wordt dat ding bij mij nog steeds veel zwaarder. steeds. Snap je wat ik zeg? Ik bedoel, we moeten er vanaf. Ik heb het net al gezegd. Ik ben al duidelijk geweest. Maar ik breng het nog veel meer op je hart. Toets. Nog een keer ik herhaal. Oh, ik hoop dat je vannacht het woord hoort, toets, in je bed. Toets, 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 dat hij je niet meer met rust laat. Daarom hebben we Gods woord gekregen. Je moet leenkosten niet uitnodigen als hij een valse leer brengt. Weg ermee. Ja, ook ik. Maakt niet uit wie het is. Toetsen. Er staat geschreven, zei Jezus. En deze boodschap maakt mij niet geliefd bij sommigen. Ik ga zeggen wat ik daarvan vind. Vind je niet leuk dat ik dit ga zeggen misschien? Ook de kijken niet. Jullie nemen het toch op? Oh. Het zal mij een zorg wezen. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Paulus zei, ik ben niet gekomen om het... Als ik het vertaal in de tijd van nu, ik ben niet... Ik sta niet in de bediening om het jullie allemaal naar de zin te maken. Ik sta in de bediening om Gods wil te doen. Om Gods woord te verkondigen. Of het nou gelegen komt of ongelegen komt. Dat. Ja. En je moet zo in gedachten kwaad worden op mij. Dat betekent dat je er wel mee bezig bent. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik ga zo besluiten. Want de tijd vliegt hier altijd in Limburg. Er zijn verschillende kruisen in ons leven. Maar er zijn ook onnodige kruisen, let op, die wij kunnen dragen. En het is onze eigen schuld. Welke kruisen? Trots. Hoogmoed. Tegen jezelf steeds maar zeggen: Ik ben niet goed genoeg. Weet je nog, ik heb het over de wil net, de wil inschatten. Hoe, hoe, hoe kun je genezen van je wonden? Als mensen altijd tegen jou hebben gezegd, je kan niks, je bent niks, zoals ze tegen mij ook hebben gezegd. En dat doet pijn, dat is waar. He, ik kon vroeger nog geen spijker in de muur slaan. En ik heb goed nieuws, nu nog steeds niet. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar het interesseert me ook niet. Maar vroeger kon ik daar wakker van liggen, weet je dat? Kijk, en dan heb je het. Dat is de andere kant van het verhaal, hè? Hoe kom ik van mijn wonden af? Door daar niet in te blijven hangen. In wat mensen tegen jou hebben verteld. Het gaat er niet om wat mensen tegen jou hebben verteld. Maar het gaat er om wat je er uiteindelijk mee doet. Dat is de andere kant van de zaak. Snap je? En zo kan je het op allerlei manieren toepassen. Ik ben niet goed genoeg, moet worden, wacht even... Dat heb mijn ouders, of mijn moeder, of mijn vader, of wie dan ook, heb dat altijd gezegd. Of mijn man, die nou van mij af is. Of mijn vrouw, weet ik het wie. Ik ben niet goed genoeg. Het begint door te zeggen, de wil inschakelen. Ik ben goed genoeg. Snap je? Ik ben goed genoeg. Dus je moet ook niet in een slachtofferrol blijven hangen. Dat is de andere kant van de medaille. Ook dat is eerlijk. Ook dat moet gezegd worden. Maar iemand is geen slachtoffer als die. Ik heb echt zo, toen ik vanochtend kwam, echt, echt ben ik bewogen over jouw leven. Hè? Ik ga je dit zeggen wat mensen dachten. En jullie misschien niet hoor. Ik, ik ben God niet. Maar ik zeg wel wat ik op mijn hart had. Toen ik hier naartoe reed. Je bent een zeur Piet soms. Je klaagt. Dat is wat sommigen denken. Maar God zegt: laat ze maar. Trouwe dienstmaagd. God houdt van je. Waarom denk je nou dat er in de openbaring staat? Kom op. En hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Als het nou zo zou zijn dat we allemaal wat verkeerd doen. Waarom staat er dan? En hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Dan is dat vers totaal overbodig. Daarin zegt Jezus gewoon simpelweg. Op aarde hebben we het niet altijd makkelijk. Maar straks. Ik maak. Alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Matthäus 11, vers 30 zegt, daar zegt Jezus, wat ik van u vraag is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. Hij zegt dus die u voor mij moet dragen. Pas op. Dit is niet je eigen last. Het is de last die je voor hem moet dragen. Je komt voor hem uit. Je wordt soms vernederd door je man als je tot geloof bent gekomen. Of door je vrouw. Of door je kinderen willen niks met je te maken hebben. Houd goede moed. De Heer weet alle dingen joh. Ga het niet zelf oplossen. Maar breng ze bij de Heer. Onthoud dat hij mensen verandert. Sommige dingen hebben tijd nodig. Laat je niet ontmoedigen door wie dan ook. Door geen enkele omstandigheid. God zelf legt geen kruis op je. Want het kruis heeft Jezus al gedragen. Maar de gemeente is zo belangrijk goed luisteren, wat ik nu zeg, waar ik zo meteen mee ga eindigen. Het was die, hè? was die? Nou vind ik dat niet erg hoor, maar ik... Luister. Petrus, ik vind het zo mooi toen... hoe God dan werkt, hè? Dat hij... Hij verlogende Jezus, dat was erg. En hij hoorde die haan drie keer kraaien, weet je nog? En toen herinnerde hij de woorden die Jezus tot hem had gezegd. Weet je wat Jezus deed? Is je misschien nooit opgevallen? Toen hij werd opgepakt, keek Jezus Petrus aan. Gewoon met zijn ogen, meer, meer zei hij niet. En Petrus, hij weende bitter... Hij huilde met alles wat in hem was. Goed opletten. Petrus was verwond. De grote apostel, die die later zou worden, was verwond. Hij die drie jaar met Jezus optrok. Hij die zou moeten weten hoe het hoort. Juist hij. Drie keer toe hoorde hij de haan kraaien. Jezus keek alleen maar. Maar wat Petrus zag, was geen haat, maar liefde. Dus, hoe kijk jij naar je zuster? Hoe kijk jij naar je zuster? Hoe kijk jij naar je zuster? Hoe kijk jij naar je broeder? Vandaag zeggen de christenen dit. Je moet eens niet zo zeuren. Ze denken het niet, ze bidden met je, maar er gaat van alles door ze heen. Jij met je hart, je moet gezeuren gezeur altijd. Je moet eens stoppen met dat praten daarover. Ja, nou dat was het. Maar Jezus, Jezus was zo anders. Hij was zo anders. We zijn met z'n allen soms vergeten. Wie hij echt is. We zijn vergeten daardoor wie wij zijn. Ons is alleen maar geleerd om de overwinning. Maar het, maar het lijden wordt weggelaten. En het gekke is zelfs zij die dat proclameren. Dat er geen lijden is. Want, want. Het moet zo. Zelf lijden ze ook. It is a matter of time. Het is een kwestie van tijd. Hoe weet ik dat? Omdat dit duizenden jaren al aan de gang is. Er is geen mens die niet leidt. Jezus zei zelfs, in de wereld leidt gij verdrukking. Kijk maar naar Israël. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als Piet Blaaskaak naar je toe komt, die wil je deprimeren... dan ben je daar in de liefde van God. Je hoeft hem alleen maar aan te kijken. En misschien denk je dan, en dat mag ook, jij snapt het nog niet. Wie snapt het nou echt niet? Petrus, drie keer hoorde hij de haan kraaien. Dan is Jezus opgestaan uit de dood. En wat doet Jezus dan? Petrus, je schaam jij je niet. Petrus, je had dat woord toch moeten kennen. Je had toch moeten weten wat de profeten zouden zeggen, wat ze hebben gezegd, bedoel ik. Nee. Petrus, heb jij mij lief? Met andere woorden, Petrus, hou je van me? De haan kraaide drie, drie keer en Jezus vroeg drie keer, stelde drie keer deze vraag. Dat is wat Jezus doet. Daarmee zette hij Petrus in zijn positie terug. En gaf hij hem de volmacht om de gemeente te bouwen. En hij werd dan ook voorganger in Antiochië. En dan ga ik nu besluiten met dit. Wat Petrus hierover zegt. En dan vertaal ik het in de taal van nu. Dat is mooi vertaald. Prachtig vanuit de grondtekst. Is dat zo echt zo mooi. Op grond van de verantwoordelijkheid, zegt Petrus hier. In 1 Petrus 5 vers 1. Die ik ook als voorganger heb. Doe ik een beroep. Op de andere voorgangers. Ook op de leiders van hier. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven. En als hij terugkomt, zal ik deel hebben aan zijn heerlijkheid. Hij ging er al vanuit dat Christus terug zou komen. Zo verlangend. Maar we weten, tot op de dag van vandaag is hij nog steeds niet gekomen. Zo horen wij ook uit te zien naar de komst van de Heer. Wat ik u dringend wil vragen is dit. Wees goede herders voor uw kudde. Voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet. Maar omdat u graag wil doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet, let op, om er beter van te worden. En ze deelden alles onder hun eigen armen. Hoe vaak hebben we het niet meegemaakt? Er zijn tien mensen die kunnen duizend euro geven. Er zijn duizend mensen die kunnen dit, kunnen zussen, kunnen zo. Kunnen pop, 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 pop. Laten we terugkeren naar de basis. Geef vanuit je hart. Geef, uh, geef tien euro als je dat met je hart doet. En als je honderd euro geeft wat buiten je hart omgaat, houd het in je zak. Het is een vloek in plaats van een zegen. Zo irriteer ik me steeds meer. Ook over mijn eigen tekortkomingen, waar ik ook aan werk. Want die heb ik ook. Oh ja? Ja. Net zo goed. Hier staat geen voorganger die alles weet. Maar ik heb inmiddels wel de ervaring. Ik weet hoe het is om te leiden, maar ik weet ook hoe het is om met overwinning te staan. En die twee, die heb ik samen gebundeld. Ik ben een kind van God gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Wat is jouw getuigenis? Ik ben een kind van God en ik, de Heer heeft mij vrijgemaakt in Jezus' naam. Dank ik Hem. Prijs de Heer, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. En hij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heilige goede dieren, zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ja, ik zal in het huis des heren verblijven. Tot een lengte van halleluja. Gemeente, help elkaar. Wees bereid op de komst van onze Heer Jezus Christus. Besef dat Hij die komt niet op zich laat wachten. Besef dat de gemeente weer echt moet worden. Te beginnen in Nieuwe Kerk aan den IJssel. Ik kijk ook in de spiegel. Ik hoop dat jullie het een beetje snappen. Ik wil bidden voor de mensen die, die zeggen, ik ben verwond. Die vraag hoor je niet zo vaak. In plaats van, hoe kom ik van mijn verwonding af? Nee, ik ben verwond. Wie je ook bent. De pijn van een echtscheiding, de pijn van wat dan ook. De pijn van verlies, ik ben verwond. Misschien ben je heel lang doorgedraafd. Maar je bent verwond. En vandaag heeft de Heilige Geest op mijn hart gelegd. Om hierover te spreken. En om dan te komen. Rijn, wil jij een moment even gitaar spelen? Ja. Ik zie je nog staan, jongen. Wat heb ik genoten van je. Ik heb van de week... Nee, niet van de week. Een paar weken terug alweer tijd vliegt. Hoorde ik je op vier houten. Zie, zo zegt de Heer... Want God spreekt nog altijd, ook dat is gewoon bijbels en u mag toetsen. Nee, u moet. Je bent een man als David. Je inzetten, je nederigheid. Ik heb het gezien. ik wil vragen of je een gewone moment wil spelen, gewoon iets wat niet bestaat, ik zeg dat wel eens meer en als jij verwond bent kijk, het, er is nog er is één ding wat God van je vraagt eerlijkheid wees eerlijk joh het maakt niet uit joh, wie er naast je zit of wat mensen denken kom nou ermee voor de dag wees eerlijk dat is alles. Dus als je zegt, ik ben verwond. Wil ik je vanochtend vragen. Om op te staan. En om gewoon even hier te komen staan. Oké, okay. maakt niet uit waarin. Je weet alle dingen. Zelf heus wel. Ik wil thuis afsluiten. De mensen die thuis kijken. Ik wil afsluiten. Als dat goed is, jullie dat goed vinden. Ik wil hier een stukje privacy op dit moment, want het gaat over het hele net. Dus ik dank de kijkers. God zegen jullie. En ook als je verwond bent, weet dat God van je houdt en voor je wil zorgen. Bedankt voor het kijken.